0: Neuroptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine Salut Julien Aujourd'hui dans notre podcast, parlons, si tu le veux bien, d'émotions, parce que bah, tout le monde en a, quasiment peu de gens n'en ont pas en tout cas, et au contraire, parfois elle nous dépasse un petit peu et on a du mal à comprendre pourquoi. Il y a énormément d'exemples dans plein de situations, on vit en ce moment des temps un peu, j'allais dire, un peu troublés, en tout cas très anxiogènes. Et on voit quand même beaucoup d'émotions comme ça jaillir d'on ne sait Alors, parlons-en aujourd'hui, peut-être avec une situation concrète, peut-être as-tu suivi ça dans l'actualité, cette joueuse de tennis, je crois qu'elle était d'origine russe, mais quelque part, peu importe, qui, en plein milieu d'un jeu de service a fondu en larmes, c'est-à-dire qu'elle elle a pleuré et elle s'est retrouvée dans l'incapacité totale de faire son métier quelque part, donc de jouer au tennis et de, et de servir pour jouer contre son adversaire. Ça a duré quand même quelques minutes. Elle s'en est excusée et on imagine que là, il y a eu, dans ce cas-là, un surplus d'émotions incroyable.
1: Tout à fait. Et c'est fascinant de voir comment on peut arriver à ce surplus d'émotions parce que fondamentalement une émotion c'est avant tout une information, c'est-à-dire c'est mon système intérieur, mes valeurs, ce que je pense, la manière dont je suis construit qui va réagir à une situation et qui va me donner une information. Est-ce que je suis bien Qu'est-ce que je ressens Est-ce que j'ai euh, l'impression que je suis menacé, auquel cas je ressens une émotion de peur Est-ce que j'ai l'impression que je suis en train de perdre quelque chose pour toujours, auquel cas je vais, je vais ressentir une émotion de tristesse Est-ce que j'ai l'impression que je suis à ma place avec les bonnes personnes, auquel cas je vais ressentir une émotion de joie Fondamentalement, les émotions, ce sont des informations sur la manière dont j'appréhende le monde, sur le, la manière dont je, je traite les informations qui m'entourent. Mais il y a des moments, comme dans ton exemple, effectivement, où les émotions, vont venir nous, nous dépasser complètement, où ces informations sortent juste de l'informationnel et elles vont nous dépasser. Et alors ça peut arriver avec, euh, avec de la tristesse, ça peut arriver avec euh, de la colère, ça peut arriver avec de la, la frustration, ça peut même arriver avec de la joie. Il y a des personnes qui ont du, du mal à gérer leur joie et qui ont du mal euh, à la
0: contenir, à l'exprimer et qui se euh, un petit peu dépassés par elles. Il y a, a d'autres exemples, on prend évidemment dans ce podcast euh, des exemples d'athlètes, de sportifs, mais dans la vie de tous les jours, il est arrivé mille fois qu'un sujet qui nous tienne à cœur nous pousse à avoir des réactions un peu irritées où le ton monte un petit peu, parce Bien que c'est un sujet qui nous
1: tient à cœur, et là c'est une émotion là aussi. Et là ce sont des émotions, effectivement c'est généralement pas le sujet, mais c'est cette sensation d'avoir des valeurs qui sont bousculées qui ne sont pas reconnues, et donc du coup qui vont déclencher des émotions qui vont être très vives et qui peuvent effectivement nous dépasser et tu parlais du, du quotidien, on a aussi ce, ce sujet du burn-out qui revient de plus en plus dans, dans nos sociétés qui n'est pas forcément dû à, à trop d'émotions, mais qui peut l'être, et on, on voit des personnes qui, dans le cadre de leur travail, bah, soudainement, alors que la matinée partait bien mais soudainement sont prises d'une crise d'angoisse énorme et sont incapables de, de retourner travailler donc soudainement les émotions explosent et, et les dépassent
0: Bien sûr, c'est le but de ce podcast. On va proposer des solutions, des outils pour euh, apprendre à gérer ses émotions. Mais si je reviens, je parle souvent dans les numéros précédents de, de symptômes, des choses qui peuvent aussi prévenir de ces surplus d'émotions. Il y en a plein. J'imagine que la fatigue, par exemple. Je parlais d'irritation tout à l'heure. On dit toujours qu'on est plus irritable quand on est plus fatigué.
1: Bien sûr, évidemment, la, la fatigue, ça fait partie des, des causes et des causes à surveiller. Dans les moments où on est fatigué, on va avoir effectivement
0: plus de sensibilité
1: émotionnelle. Mais euh, c'est intéressant aussi d'observer sa propre manière et sa propre relation à ses émotions. Tu disais en, en introduction, on a, on a presque tous des émotions. C'est vrai qu'on a tous des émotions, mais il y a des personnes qui en sont déconnectées pour une raison ou pour une autre hein, qui leur appartient mais euh, décident de ne pas prêter attention à leurs émotions, de ne pas les exprimer de, de faire comme si elles n'existaient pas, de s'en déconnecter et euh, ça, ça peut avoir tendance à créer un certain nombre d'émotions non gérées qui finissent euh, un jour ou l'autre par nous dépasser en fait, quelque part on, on les met dans un endroit, on les entasse bien à l'intérieur mais euh, au bout d'un moment elles peuvent, elles peuvent ressortir et exploser ouais.
0: Parlons donc des outils, des solutions pour faire face à ces émotions, à la gestion de ces émotions, à la fois dans le sport et aussi dans notre quotidien. Quels sont les outils que tu proposes, Antoine, pour y parvenir Le premier outil, et
1: c'est un outil que je travaille généralement avec des, des personnes, même très très jeunes, c'est l'apprentissage des différentes émotions. Savoir reconnaître ses propres émotions. C'est pas évident de réussir à mettre un mot sur ses émotions, de réussir à distinguer. Il y a beaucoup de moments où les émotions vont se mélanger, on, on parlait de quelques émotions précédemment mais c'est assez facile quand il n'y en a qu'une seule mmh. mais il euh, y a des jours où euh, ben, on a à la fois euh, cette euh, fatigue et cette irritabilité et derrière on a de la colère et derrière on a de la tristesse et derrière on a un sentiment d'injustice et donc quelque part réussir à distinguer ces différentes émotions qui se trouvent à l'intérieur c'est déjà un bon moyen pour moi de ne pas se faire dépasser de ne pas avoir l'impression de se retrouver complètement face à l'inconnu, face à quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne peut pas maîtriser et puis, la deuxième étape, c'est d'apprendre à les exprimer. Apprendre à exprimer ses émotions, apprendre à faire en sorte qu'elles ne restent pas à l'intérieur, mais qu'elles sortent. Alors, exprimer ses émotions, il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec le fait d'en de, parler, de les exprimer, de les verbaliser. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça, qui peuvent avoir envie plutôt de les dessiner ou alors de les exprimer à travers une pratique. Alors... Ça peut être une pratique sportive, ça peut être la cuisine, ça peut être... Mais c'est l'idée simplement de, à un moment, permettre à cette émotion de sortir, de se transformer par le geste, par le mouvement, par l'action, d'être reconnu et quelque part d'être valorisé, d'être reconnu, d'être prise en compte. Et puis, ça c'est dans l'idée de mieux gérer ces émotions, de faire en sorte qu'elles ne prennent pas une place qui soit trop forte. Mais la troisième étape, je dirais, c'est dans les moments où... Les émotions arrivent ou la situation est plutôt difficile. La troisième étape, ce serait d'apprendre à bien se connaître et d'apprendre à connaître ses forces. De ne pas tomber dans le piège, de se dire à un moment, cette émotion devient entièrement moi. Je m'identifie complètement et donc du coup, je me laisse complètement emporter par cette émotion. Non, à un moment, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur, je ressens de la colère, je ressens de l'injustice. Mais... Je suis beaucoup plus que ça, je suis beaucoup plus que cette émotion-là et surtout je suis capable de faire face à cette émotion. J'ai d'autres choses que cette émotion, j'ai des forces, j'ai des qualités, j'ai des valeurs, j'ai des choses importantes pour moi, j'ai euh, des souvenirs, des mémoires, j'ai euh, des personnes qui m'entourent, bref, bien se connaître, bien connaître ses forces et ce qui nous ancre dans la réalité pour pouvoir faire face au moment où cette émotion va arriver fortement.
0: Hyper intéressant Merci pour ces outils. Si je résume un petit peu, Antoine, donc pour tenter de gérer ses émotions, trois outils. Le premier, c'est donc, quelque part, de mettre un mot sur son émotion, d'être oui. en capacité de se dire, tiens, là, je suis en colère, tiens, là, euh, je suis triste, là, je suis euh, super content. Deux, D'oublier un peu la pudeur qu'on a au fond de soi et d'être en capacité de l'exprimer, cette euh, émotion. Et puis trois, bah, se demander quelque part qui on est et de se dire qu'on n'est pas l'émotion qu'on est en train de, de générer, quelque part d'exalter un peu son caractère.
1: Exactement, exactement. Et puis un dernier conseil peut-être, euh, ce serait aussi de euh, se reposer, de reprendre des forces, parce que bah, les émotions, euh, ça prend de l'énergie. Les émotions, ça creuse, dit-on. Donc, euh, je pense que c'est pas mal de prendre des forces quand on a des grosses émotions.
0: J'ai une solution pour recharger ce genre de batterie, Antoine. C'est la pizza.
1: Ah, la pizza, c'est une excellente solution. On y va Allez, c'est parti.